0: Bienvenidos, Fellow Monsters, a un episodio más de Monstruos de la Producción. Estamos de regreso después de una pequeña pausa que tuvimos eh, y estamos muy contentos de, de, de regresar a las andadas y sobre todo de platicar con alguien increíble que es un monstruo de la producción en este medio. Ella se llama Becky Rosette. Mejor conocida como Becky, se llama Rebeca Rosette. Mejor conocida como Becky ella es dueña de Funky Casting, que es una de las agencias de casting legendarias en este país. Bienvenida, mi Becky. ¿Cómo estás?
1: Hola, mi Rafa. Muy bien, muchas gracias. Qué bonita presentación.
0: Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Eh, Becky es una gran amiga de muchos años. Eh, es, es una constante muy bonita en este medio porque, porque llevamos tantos años trabajando juntos y, claro. y es, es un placer siempre entrevistar gente gente como tú. Pero Muchas. pues bueno, vamos a entrarle, vamos a entrarle al ajo, mi Becky, cuéntanos quién es Becky Rosette y cómo viniste a dar a esto.
1: Pues mira mi Rafa, creo que, que poca gente sabe que empecé, eh, yo a los 17 años, falleció mi mamá, está estaba estudiando la preparatoria y decidí, bueno, siempre quise estudiar comunicación eh, como era hija única y temas ahí familiares, yo me aventuré solita como pude, estudié en la Ibero, eh, la carrera de ciencias de la comunicación y en el inter de estar estudiando una amiga de mamá, yo, yo no sabía que eran tan amigas, que se llama Karina Arbizu, que es otra monstruo por ahí de mucho tiempo, sí, sí. me contactó para, para buscar a mi mamá. Al final le conté que estaba estudiando comunicación, le conté lo que había pasado con mi mamá y ella me invitó a trabajar con ella. Como yo estaba estudiando, en el momento no quise, pero ya cuando llevaba un poquito más avanzada la mitad de la carrera, me fui a trabajar con ella como su asistente en una de las casas de casting de las primeras que existieron, más importantes también que existió en, en México, que se llamaba Intercast. Ahí entré Intercast. a trabajar cerca. No,
0: sí, legendaria.
1: Legendaria con la gran Fabiola Peña, que, que, que de verdad fue una gran maestra. Y estuve estudiando y trabajando a, a la par con ellas. Y luego me fui aventurando a entrar a producción. Entré a trabajar a García Bros con Simón y Federico Carlos. Nada, más. Nada, Nada más. más. con ellos. Otros dos monstruos. <ríe> Tuve grandes maestros. Entonces. Eh, Aprendí, lo que me gustó es que ha sido muy global el aprendizaje, porque de estar en casting pasé un poco a producción y después estuve como segundo asistente de dirección de incluso de Luis Mandoki. Entonces, okay. eh, tiempo después trabajé con Luis de Velasco, como también como asistente de dirección, y ahí decidí, hace ya 23 años, 23 años, sí, Nada poner el eh, funky casting poner mi propia casa de casting, porque siempre me apasionó. Algo, algo que me dicen es que cuando yo escucho el perfil de algo que estamos buscando, inmediatamente le pongo cara y puedo decir un nombre al azar, así de, me gusta tal actor para ese personaje. Y hay una alta probabilidad que ese actor, si no se quede, quede muy cercano, porque es una habilidad que tengo, de que conozco la marca, lo que le puede gustar, al director normalmente tengo, tengo mucho gusto de conocerlo de conocer a los directores con los que trabajo entonces eh, ahí empecé a hacer eh, casting ya por mi cuenta y pues, okay. pues aquí 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 sigo después de muchísimos años
0: fíjate encontramos una cosa más en común porque aparte tenemos una amistad muy bonita y todo pero yo también fui asistente de Luis de Velasco en algún momento
1: en serio
0: Sí, ¿Sales? claro. Yo fui asistente de Luis un par de proyectos, lo conozco muy bien. Es un, es un, es un gran director y es un gran profesional. Pero mira qué bonito. Bueno, pues ahí, ahí hay, siempre hay cosas eh, que van saliendo, ¿no? En este, en este asunto. Ay, pero eh, cuéntanos, escucharte. cuéntanos un poco porque digo, este, este podcast está enfocado mucho, sí, a la gente del medio, pero a la gente y a los chavos que quieren entrarle a esto, ¿no? Entonces, cuéntanos ¿Qué? específicamente. ¿Qué hace una agencia de casting hoy en día?
1: Mira, eh, Rafa, cuando yo empecé en esto, mucho era, como te dije, entender al cliente, entender a tu director, porque los parámetros de belleza en este medio, eh, pues desgraciadamente muchas veces son pigmentócratas, pero tienes que entender a la marca y lo que busca para poder eh, buscar el talento que requiere para un comercial y una marca, conocerlos. Y eso no te hace, siempre he dicho, no es malo ni bueno, es, es, este es nuestro trabajo y así es. Eh, entonces, ¿qué nos toca? Nos toca que cuando nos describen un personaje para cierta campaña publicitaria o incluso para una película o una serie, nos toca encontrar dentro de una gama infinita de actores y modelos que hay en México, lograr hacer un filtro. Digamos que somos un filtro ...para encontrar al personaje idóneo para la campaña o lo que estemos buscando. Conociendo desde el sí. punto de vista, desde vuelvo con el tema, a tu director. ¿Qué le parece bello al director? A la marca y poder llegar a ese equilibrio junto con producción. Para también, somos una parte que medi hacemos la mediación del presupuesto, las fechas... Y coordinamos todo eso, de encontrar el talento que pueda trabajar en fechas que lo, que lo pueda hacer, que esté disponible y que tenga las características que necesita nuestra marca y nuestro cliente, nuestro director, ¿no? okay. Entonces, eh, básicamente, eh, eso hago. Grabo, ya que me dicen el perfil de, de gente que necesitan. Yo hablo con las agencias, bueno, mando un correo electrónico a las agencias de modelos solicitando el talento en un horario específico en mis oficinas, ahí lo grabamos, se lo entregamos a, a nuestro director, para depuramos si hay una necesidad de depurar, se le entrega al director para que ellos a la vez puedan ver que le muestran a la agencia de publicidad y después al cliente.
0: Quiero dejar muy claro que para toda la gente que nos escucha que este es un proceso, que todo el mundo cree que es muy sencillo, y no lo es. Porque es un proceso de, de, de un ir y venir como complicado o tedioso hasta cierto punto, ¿no? Porque estás buscando, como bien dice Becky, y como director lo puedo decir porque hemos trabajado muchas veces juntos, estás buscando un perfil y un... Eh, o sea, más allá de un perfil, estás buscando una cara y estás buscando ciertas eh, habilidades, ¿no? Tanto histriónicas o estéticas dentro del personaje donde tú como director que te entregue, ¿no? Muchas cosas. Este... Y esto es un trabajo que se hace en conjunto. En conjunto con la agencia, en lo, la agencia de publicidad, en conjunto con el cliente, en conjunto con, con Becky en las casas de casting, en este caso, ¿no? Y es algo que... que que, es, que se vuelve muy laborioso, o sea, hemos dado, o sea, cuántas vueltas hemos llegado a dar en algún casting, ¿no? O sea, que, que de verdad agarras y dices es que ya te presenté a todos, yo ya tengo al favorito y el cliente nomás no da, ¿no? No te dice no, es que no me gusta, es que esto no me encanta, es que se ve raro. Oh, sí, te dan. Creo que las peores, a veces, las peores explicaciones, ¿no? De, de por qué no funciona el actor, cuando tú dices, ¿por que funciona perfecto, ¿no?
1: Nos pasó en algo que hicimos, no sé si recuerdes, hay veces que pasa de, es que esta chava es perfecta, dicho por el cliente, solo que me gustaría que tenga el cabello chino. O sea, ella, pero, sí, búsquenme claro. otra, ella, pero el cabello chino y ahí quieres contestar a veces de se lo enchinamos
0: exacto, ¿no? se los dices, o sea, como director sí. yo se los he dicho varias veces, o sea, es así de oye, pero se lo podemos enchinar, o sea o le, incluso, o sea llegamos al grado, porque eso es algo que también sucede, ¿no? o sea, de agarrar y decir oye, hablamos con ella y vemos si se cambia el color del cabello Por si está dispuesto un, un actor hombre, ¿no? a rasurarse claro. a todo este tipo de cosas, ¿no? para que realmente caigan, ¿no? en el, en el perfil del personaje pero porque estás viendo habilidades de histriónicas de actuación, de, 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 de tono de voz, de muchas cosas, de muchos factores, ¿no?
1: no que te van a hacer a eso, la vida
0: más fácil al proyecto.
1: A eso me refiero con llegar a conocer a tu cliente, porque hay clientes que simplemente la gente, pues, insisto, ¿no? los parámetros de belleza o de estética, más las habilidades como bien dices Rafa, que tú como director me puedes pedir encontrar ese balance en una persona, no es tan sencillo como la gente puede creer, porque yo puedo creer que soy muy buena actriz pero tú director la ves y a lo mejor dices, híjole es que no siento que me dé y y y son parámetros, volvemos, que pueden llegar a ser muy subjetivos.
0: Claro, ¿no? Y es más, o sea, podemos contar, hay varias anécdotas así, aquí te han tocado miles, ¿no? De que agarras y contratas al actor y les gusta del look, y a la hora de la hora acaban doblándole la voz, ¿no? La, la, estar... la voz, Porque la voz no les gusta, ¿no? Y entonces es así, pero, pero ¿cómo? O sea... Y, y hay, hay campañas importantísimas, digo, ahí es cuando uno este acaba denotando la edad, ¿no? Pero pues para sí, muchos sí, de ustedes les va a hacer sentido, para otros no, pero hay un caso muy, muy, muy sonado que fue en los años ochentas, noventas, que fue sí. la, la imagen de Bacardí
1: Saúl
0: y con, con Saúl Lizazo, que es un actor que es, no, no, no sé si es chileno o venezolano. Es argentino. Vaya, no es de aquí, argentino. Sí. Y, este, y, y Saúl le doblaron la voz y le pusieron una voz acá, súper densa. Y todo mundo lo veía y las mujeres decían, es que es el hombre perfecto. Y el día que salió en una novela, hablando así, con una voz aguda, y todo el mundo se le cayó la, la pantalla así de... Pero qué le pasó, ¿no? Y si son fue. esas cosas no. en las que caes como, como, como parte del mundo de la publicidad, ¿no? Donde ahora si dices, es, es bien dice, ¿no? El cine es magia, ¿no? Claro, y podemos claro. lograr muchas cosas, pero se, se llegan a esos grados, ¿no? Al grado de cambiar. Le la voz al, al, al actor o al... A, sí, al actor para que tenga una voz que vaya más a lo que con la marca, ¿no? Para
1: pero... encontrar la imagen, claro, que busca a tu cliente, ¿no? Que su voz le dé una presencia única y en ese sentido hasta el acento. que no En ese entonces, si te das cuenta, Rafa, hoy en día ya muchos de los actores salen hablando con su acento y ya no importa tanto, pero nosotros vivimos una época donde ni de broma, ¿Iba a salir un argentino hablando como argentino?
0: Sí, claro, no, 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 bueno, hoy en día seguimos, ¿no? O sea, ya está un poco más abierto poco y más, más globalizado, pero pero al fin y al cabo las marcas mexicanas buscan actores, o sea, si, 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 vas a, si el actor habla, tiene que hablar español, mexicano nativo, ¿No? Sí, y de, sí, nos sí. hemos metido en broncas así de, de híjole, es que este, sí, no, es que este actor está buenísimo, pero le doblamos la voz porque es español y entonces se oye raro.
1: O que medio un español, acento.
0: O me, exacto, ese tema de oye, pero domina el acento así de híjole. O sea, pues igual, ¿No? Pero este, pero bueno, sí, son todas estas peripecias tan bonitas en las que pasa uno. Pero bueno, cuéntanos, Becky, ¿Cómo es tu proceso ¿Cómo es tu proceso de selección? O sea, porque, vaya, llevas tantos años en esto que llegas, que, 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 como bien dices, ¿no? Conoces a la marca, conoces al director. Cuando hablas con las agencias, ¿cómo hablas con ellas? ¿Qué pides, no? ¿Pides actores específicos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llevas tú la relación con los actores? ¿Cómo es?
1: Mira, trato de ser muy asertiva porque desde la solicitud de casting Puedes hacer una gran diferencia en todo tu casting. O sea, me queda claro que es la base que hagas una buena solicitud de casting, clara, y volvemos al tema asertiva. Porque si tú pones guapo, volvemos, me ha tocado de que llegan chicos, pues que no son tan agraciados, pero ellos se ven guapos y se sienten guapos, y te dicen vengo al casting, y tú los ves y dices, híjoles es que no. ¿No? Entonces, en lugar de poner la palabra guapo, digo que sí la pongo, pero trato de ser muy clara de, con el tono de piel E incluso ahora, hoy que somos tan visuales, creo que más que antes, pongo fotos de actores gringos, puede ser o gringos europeos o mexicanos incluso Pero que sean del tipo de actor que estoy buscando O
0: sea, ya Para de plano manejar referencia visual clar.
1: Claro, para ser mucho okay. más clara. es Si no te pareces a este hombre, no eres, o a esta mujer, o a este niño. ¿Sí? Porque, como bien dices, las decisiones las podemos tomar nosotros del cabello o de la barba, pero ellos eh, llegan y a veces necesitamos que sea barbón forzoso, y llegan sin barba y quiere, te quieren decir desde un inicio, desde la puerta de la oficina, pero me pongo una falsa. No, no es así. ¿Cómo le hago? <ríe> no, no. De puro desde eh, la entrada.
0: Señores por... actores, por favor, no, no piensen no. en barbas faltas.
1: <ríe> no, no, no lo hagan. O en pupilentes, no,
0: en, en, Exacto, ni en pupilentes y por favor, no, que, eh, jamás voy a debilitar el, el trabajo a nadie, pero en México es el, el, el tema del maquillaje ya a nivel barbas y estas cosas, no, no está tan rudo como en Estados Unidos, entonces no piensen en esas cosas o sea no se pongan cosas que no se pueden poner y no vayan a los castings disfrazados wow. o queriendo digo cuando son personajes carácter que es lo que le llamamos nosotros al, al, claro. a un personaje que tiene que tener un un, una, un quirk especial ¿no? o algo así sí vale la pena y hay veces que de verdad y se les agradece mucho a los actores que de verdad van en van metidos en personaje en persona, y se claro. visten y y dices wow. o sea esas son ganas de, ¿no? Pero a ver, vive aquí, Esto es, estamos hablando a nivel publicitario, pero cuéntame cómo es buscar un actor o una actriz o un personaje para una película o una serie. Porque es muy es, diferente el proceso.
1: Es, es muy diferente y ahí aboco un poco a esta cosa donde yo me imagino y que a veces digo, es que tal actor es perfecto para tal persona. Entonces, este... ¿Cómo le hago? Yo solita busco referencias, busco... Eh, soy muy visual, veo todo tipo de películas, porque cuando me han pedido para algún tipo de proyecto, hago, ahora sí, evoco a estas películas que ya vi para acordarme de qué personaje, de el que salió de doctor en tal película funciona perfecto para este personaje, para el sacerdote en este caso, ¿no? O, o lo que necesite. Okay.
0: Ok, pero, perdón, te voy a interrumpir un poquito, sí. porque creo que hay, hay un punto importante aquí. Ya hablamos de cómo es un brief de personajes o de casting para comerciales, pero cuéntanos cómo es el de películas, cómo es el de película o el de serie, porque es, también es muy diferente.
1: Pues fíjate, Rafa, que aquí es donde volvemos al tema de conocer a tu director. En particular, tengo dos casos muy, ahorita que me vienen, uno es de película, que trabajé con Michelle Franco para la película Después de Lucía.
0: El, el Michelle.
1: En, en este caso en particular, Michelle es un hombre que le gusta que le propongas. No te dice, ¿sabes qué? Lo quiero moreno, alto, flaco o gordo. Él te dice, proponme un hombre que pueda ser un abogado. O si ya tiene algún personaje en mente, te dicen, esto esto el papá de esta niña. ¿Quién creerías tú que sería el papá? Sin hablar de tipos físicos, que en publicidad sí nos, nos da mucho más de... El flaco tiene que ser normalmente delgado, si estás de acuerdo, Rafa. Aquí en películas sí, claro. y en series podemos jugar con el peso de la gente, si es más panzón, si es menos panzón, si es más alto, más chaparro. Entonces, en el caso con Michelle, me decía cosas como, esto un abogado necesito un policía sin caer, y él me pedía mucho, no caigamos en los prototipos, ¿no? Que lo ves en el cliché,
0: spin. que es clásico el cliché ¿no?
1: te este parece policía, desde que lo ves, le no, ¿No? <risa> un hombre que se vea más eh, natural y que el uniforme digas, ah, es el policía, porque lo ves en personaje entonces, en el caso específico de esta peli fue, me, da, me dan el brief del personaje incluso puede ser de sus características psicológicas que se agradece, como bien dices a los actores que cuando lo leen y llegan en personaje si ven que es un hombre muy atormentado probablemente llega y hace su casting eh, nervioso o, o hasta como tartamudeando ¿no? claro. claro, entran, entran sí, es... con características ya psicológicas que, que es mucho que es, más interesante.
0: Que eso es algo bien bonito que, que, que tiene el, el mundo del cine, ¿no? Que, que se está tratando ya como de, de, o por lo menos sabemos, directores, yo, yo me considero uno de ellos, ¿no? Que, que cuando buscas un personaje, porque la pieza, aunque sea publicitaria, lo requiere. Desarrollas un perfil psicológico del personaje, ¿no? Que es, ¿cómo es el personaje más allá de la, del nivel físico? ¿no? Que que, que que tiene en la cabeza? Si tiene problemas eh, mentales, si tiene un tic. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te va a dar más, ¿no? Pero en las películas es mucho más marcado.
1: Claro, porque en, en, en las películas podemos hablar, por ejemplo, en el caso, vuelvo a retomar después de Lucía, que era un hombre que traía una depresión profunda, porque acababa de morir su esposa, madre de su hija. Y entonces, casualmente en esta peli, eh, yo fui al teatro, aparte de ver películas, trato de ir mucho al teatro, a todo tipo de teatro, porque te encuentras unas joyas de actores que luego no van a publicidad, que eso es diferente. No van a los castings de publicidad porque a lo mejor no les interesa o porque no son este atractivo que busca luego publicidad, volvemos al tema de Delgados o El Pelo Perfecto. En, el en famosísimo
0: este... Latino Internacional. ¿no? El famoso, <risa>
1: exacto, no son Latino Internacionales, son más Latino Mexicanos. <risa> y, y no, no, fui al teatro y me encontré a Michelle y ambos habíamos ido a ver al mismo actor que yo llegué a proponerle para el papá de, de, de la actriz de Después de Lucía, ¿no? Hernán Mendoza. Entonces me encantó estar conectado a ese nivel porque quería decir que iba yo por buen camino, que, que estaba yo entendiendo lo que él quería. Sí, claro. No es tan sencillo porque, volvemos al tema, él, él luego se imagina algo en su cabeza y si no lo ve plasmado en un actor, se vuelve este, hay que seguir buscando, pero, pero bueno, creo que la diferencia abismal entre una serie y, y, y la publicidad es el tema del perfil psicológico de una serie o de una película a la publicidad. Y en el caso de una serie que trabajé hace poquito también en una que se llamó Los hijos de su madre, que es con los... Eh, ay, con sí. los hermanos Freddy y Germán Ortega. Okay. Y la dirigió Juan Carlos de Yaca, otro gran amigo y gran director. Y aquí Juan Carlos te decía, yo sí quiero ser muy obvio, yo sí quiero un policía que parezca policía, el típico policía que te encuentras en la esquina este él sí lo quería todo muy, pero porque era una serie cómica porque daba claro. para, para encontrar ese tipo de, de personajes un barman, que incluso ahí podía ser un argentino guapetón, que sea, que esté fuerte y que diga ¿qué quieres tomar? ¿No? entonces fue muy divertido también <ríe> buscar los personajes de esa serie
0: los vi Ahí entras, ahí entras también, en, y que es bien importante, ¿no? O sea, son, tienen que tener ciertas habilidades, porque obviamente, si tienes un barman argentino guapetón, ta, 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 que hable bien, ok, va. Pero tiene que saber hacer tragos, porque vas a claro. tener escenas donde lo vas a ver preparando un trago, y si se ve que no sabe, se nota que no sabe. ¿no?
1: Claro, claro.
0: Tienes claro. que entrar en todos estos detalles y tienes que ser como muy específico en ciertas cosas, que es parte de la chamba que hace Becky, que es. Que, que de verdad es, este, es sobresaliente, porque si sí, tenemos una gran conexión aparte de la amistad, pero, pero en el sentido de chamba es eso, ¿no? O sea, es buscar así, de, es que necesito que sepa hacer esto, porque si no se nota, si se nota que no sabe, ya, o sea, es enseñarnos los calzones, ¿no? Como decimos es que desde, en el claro,
1: desde manejar una moto, o sea, si vas a salir como un repartidor de pizzas, pues lo básico que... Y que en la escena, tú te estás dando cuenta en el storyboard, que el chavo va a salir manejando la moto, pues tu solicitud tiene que ser tan clara, donde pidas puro chico, que sepa manejar una moto, porque si no, ya ha pasado, ha habido casos donde llegan chicos que juran, perjuran hoy ya les pido grabaciones de ellos en moto, pero en su momento, sí, claro. que no existía esta facilidad de grabarte con un teléfono, porque, Rafa, venimos de una generación que también ¿Cuál internet? O oh, sea, a mí sí. me tocó hacer castings y correr con mi cassette a ver a Simón hasta Guajimalpa allá en, en, en la casa productora sí, en, en a vesares. las 10 de la noche.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, sí. Y eso es algo que, te insisto, se, se denota la edad. Pero, <ríe> este, o sea, nosotros empezamos en la era del VHS. O sea, de verdad, no había nada digital. O sea, nada. Para nosotros, El... la transformación digital vino vino dura y vino a, a facilitarnos mucho la chamba y también a hacernos la más pesada en ciertas cosas. Pero este pero vaya, o sea, es, es este este tema de, de, de justo de no poder grabarte, ¿no? O sea, de que para poder grabarte tenías que tener un amigo que tuviera una, una cámara, o sea. Una, una cámara.
1: Una cámara VHS de estas,
0: de estas enormes. No. ¿no? <risa> Y, y, y regresando al tema de las habilidades, o sea, ¿cuántos accidentes no puede llegar a haber en una producción porque alguien agarra y dice, si sé manejar moto y no sabe, ¿no?
1: Claro. Va más pero, allá la... de la
0: actuación, va más sí. allá de, de, del personaje, va, va, llega a un tema de seguridad en claro. la producción, de, 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 de un realismo y de... Y de de todo este tema de que tienes que tener todo bajo control cuando estás filmando, ¿no?
1: Sí, porque yo como en solicitud puedo sol pedir que solo vaya gente que sepa manejar, hoy en día vuelvo a que ya puedo pedirles, no, enséñame una foto donde yo te vea que te subiste una moto y manejas. Porque yo no vuelvo a caer en una vergüenza de decirle al director, mira, estos manejan porque me lo juraron y me lo perjuraron y lleguemos a una filmación y te digan, ah, pero, de, pero no, no sé manejar, porque ya ha pasado. ¿Sí? Y confías en la palabra. Hoy te digo, hoy hay muchas eh, formas de, de facilitarnos que digan la verdad, pero cuando no tenías esa posibilidad, confiabas en incluso en si sabían nadar, que antes se daba mucho y eso, por eso creo que, que soy buena oh, en sí. lo que hago. Nos íbamos al lugar. Si queríamos gente, atleta, que supieran nadar perfecto con algún estilo, te ibas a conseguir el dato del de equipo de natación o lo que fuera, o, o alguien que lo hiciera de manera profesional, y los ibas a grabar al lugar donde lo hacían.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es más, o sea, hay, hay anécdotas. Y escenas dentro de las mismas series que todos hemos visto en Friends, por ejemplo, ¿no? Que de Joey, que es actor, sí, mentía porque, y decía que sabía montar a caballo, ¿no? Y, y tus amigos decían, oye, pero nunca te has subido un caballo. No, 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 pero va a ayudar a mi currículum. No, 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 o sea, puedes causar un accidente claro, infame, ¿no? Por decir que sabes montar a caballo y no saber domar a, una, pues, este, a un animalito de estos, ¿no? Y aparte se nota, ¿no? O sea, acabas metiendo a la producción en un problema. Sí,
1: porque no es lo mismo decir que sé bailar cumbia, que sé bailar salsa. Y ya que te grabo haciendo el casting, yo me puedo percatar que no sabes bailar o que bailas con cierto estilo o lo que sea. Hay Exacto. una habilidad que pueda poner en riesgo tu vida, o sea, tu, tu seguridad. Tu, como bien dices, no, la, desde manejar... La suya y la
0: del crew. O sea, claro,
1: y, y, y la responsabilidad de... De, de producción, de que tiene de cuidarnos a todos... Pues va en juego porque si tú me juras que sabes andar en una moto pues me quito de menos ese pendiente o manejar un tráiler
0: claro sí 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 entonces o
1: sea, se, se llega,
0: en este medio se llega a pedir skills en la gente que, 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 que de verdad o sea si si de por sí la gente normal no la, la gente común corriente mis papás por ejemplo no es que no puedo entender cómo te puedes tardar una semana en filmar un comercial de 30 segundos claro. bueno imagínate que si ese comercial lleva coches y trailers y ta, ta, ta y tienes un actor que está manejando el trailer, el dude tiene que saber mover un trailer, o sea no es por supuesto. todo es especializado en este medio no y es, y es algo que se busca en todo momento y desde el casting que eso y, y, es algo que todo el mundo tiene que tener como muy claro.
1: Y, y que aparte hay una realidad. Si, si tú me dices, bueno, quiero a esta chava que maneje el tráiler, pero la chava definitivamente no, no lo sabe hacer, la honestidad de decirlo no lo sabe, da la posibilidad a producción de que lo resolvamos de otra manera. Porque como bien dices, se hace magia. Entonces, claro, si, claro. si está en las posibilidades que lo maneje alguien que sí lo sabe manejar y que se haga la toma de lejos para que no se note que no es la chava y se puede, sí, pero el chiste pero para es para eso
0: existen los stunts, ¿no? Los
1: stones, claro. Pero el chiste es que confiar en, pues, en la palabra de las habilidades y en buscar lo que tienen que hacer o lo que tienen que saber este resolver, porque si no se vuelve todo un tema, hasta cocinar, pues, desde cortar claro. cebolla. De ¿No? Tú y yo hemos hecho de Saber, las usar manos, un pero que la mano sepa cortar el, la cebolla, porque a lo mejor yo juro que corto bien la cebolla, pero en un comercial todo tiene que ser tan bonito que no es como yo cortando la cebolla en mi cocina.
0: <risa> claro, ¿no? con dedo de por medio. <risa>
1: claro, con sangre involucrada.
0: Exacto. Pues Entonces, sí, así es sí. esto del, del casting.
1: Sí, esas son las diferencias, creo yo, más importantes que le veo entre una serie, una peli y, y en publicidad.
0: Ok. Ahora vamos a entrar un poco al tema, voy a, me voy a regresar un poco al tema publicitario, ¿no? Porque el tema películas también es diferente, pero ¿cuáles son las dificultades que llegas a sortear en lo que nosotros conocemos como las juntas de preproducción y producción? <risa> Porque ese es otro tema tan bonito en este medio.
1: Pues, ahorita que hablábamos del proceso del casting, donde yo te digo que los grabo, te los envío, se los envío a los directores y tú, como director o cualquier otro, hace una depuración para que lleguemos a esta junta famosa de pre-pro. Eh, me ha tocado, eh, en algún momento me tocó con, con marcas como Marinela, que, que son niños, adolescentes los que nos toca trabajar. Íbamos muy contentos el director y yo con el casting que traíamos. Estábamos convencidos que teníamos a los chavitos más padres en ese momento para grabar nuestro comercial, para filmarlo. Y llegando a la junta, una de las, de las cosas que te encuentras es que el creativo, volvemos a lo que tiene plasmado en su mente, pues a lo mejor es una niña rusa o una <risa> chica sueca. <Entonces> llegas <risa> Y ven tu casting, el famoso Latino Internacional, que tendremos tal vez que explicar a, a, a la gente que escuche. Ahorita lo
0: explicamos, porque sí vale el, la eh, pena con, hacerlo.
1: Con, con el famoso Latino Internacional, y, y entonces me he encontrado creativos que dicen, eso no es lo que yo pedí. Y tú le dices, pero ¿cómo? A ver... Una chica delgada, linda, simpática, bonita sonrisa, dientes completos, de, de, bonita mirada, y la tenemos ahí, pero él se imaginaba a alguien, insisto, sueco. o argentina, o sueco, y no, sí, ni sí. siquiera por el tono de, de cabello, porque eso sí lo tenemos luego muy claro, sino que él se lo imaginó así, no, él o ella, normalmente sí, creo que son sí. creativos, me tocaba más.
0: Bendita complicar. imaginación.
1: Sí, sí, ¿no? O, o Hablando ahorita de este comercial en particular, que salimos de, así con el ánimo en el suelo, porque el creativo decía que ninguna niña de las que llevamos era una niña bonita. Así. Y me sí, acuerdo sí. de, de que entre ellos de la agencia de publicidad discutían de, a ver, habemos 25 personas en esta junta, de las cuales 24 creemos que cualquiera de estas niñas funciona, menos tú. Y el creativo ahí tiene un peso muy fuerte. Y si sí, no le brutal. gustan, no le gustan. Y hay que seguirle buscando. Porque pues porque mientras hay tiempo, hay que seguir buscando. A veces contra el tiempo, Rafa. Tú y yo lo sabemos.
0: Claro, claro, claro. No, a mí me ha tocado igual. O sea, así de proyectos en los que agarran y te dicen, no me gusta ninguno, busquen más. ¿Sí? Así de, oye, pero filmamos pasado mañana. Pues busquen más porque no me gusta
1: sí decir, no me pero, gusta. Es pero cero cumple de todo exacto
0: claro 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 entras ya en un tema de, de como de, de imposición no de que pues ya sí. ellos no se lo imaginaron así y por modo y tú como director estás tranquilo y el y todo mundo está tranquilo pero pues, si el cliente dice no me gusta cliente la agencia dice no te gusta se vuelve pregunta
1: Sí, me, me he topado con ese tipo de problemas en producción que es el que no les guste porque simplemente no les guste, sin mayor explicación, como pues, para mí no es bonita y aunque todos los demás les parezca bonita, para mí no, o bonita, o bonito, o guapo. Me he tocado eh, trabajar con proyectos que te piden un tipo de talento. Por ejemplo, yo que, volvemos al que conozco, creo que conozco muchas marcas o el tipo de gente que le gustan y tu director, en este caso me tocó, del que estoy hablando, me pidió otro tipo de gente y cada vez que yo le mandaba talento, me decía no, busco más, que sean más gorditos, más reales, más mexicanos. Y se llevó a puros hombres que eran muy mexicanos, que no quiero ser eh, discriminatoria o grosera, es simplemente el look de un hombre mexicano, normalmente, cuarentón, que puede ser un poco más gordito, poco pelo, bigotón y hay okay. unas culturas como las argentinas o las venezolanas o los brasileños que tienen otro tipo de cultura y de cuidados y te logras encontrar hombres de mayores de 40 y 50 años con unos cuerpos envidiables y con un pelo envidiable y con unos looks maravillosos porque tienen otra cultura del cuidado y de la belleza y la estética, no claro. es discriminar a nadie
0: no, 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 no. y aquí creo, creo que podemos, sí, sí me gustaría hacer el paréntesis porque hay que dejar muy claro, ¿no? que el medio publicitario tiene sus, sus lineamientos y cada marca tiene sus lineamientos, claro. entonces no es un tema discriminatorio es un tema de, en el medio lo conocemos como el tema aspiracional
1: ¿no? Sí. y aquí
0: es donde quiero entrar y dar pie a que nos ayudes a definir qué es el tipo latino internacional, que desde mi punto de vista y mi experiencia en estos 20 años que llevo en esto, <risa> viene de marcas grandes mexicanas, ¿no? Voy a ser este, específico con una de no, las de, la más famosas de panes y estas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué es el latino internacional para los clientes y para las marcas mexicanas?
1: Mira, es una persona, ya sea hombre o mujer, que... Tenga las características físicas donde pueda ser desde mexicano, italiano, brasileño, argentino, puede ser de muchos lugares a la vez. Y las características físicas son: es blanca, de blanca piñonada, pero poquito, sí. eh, cabello castaño a oscuro, eh, muy delgados, o sea, delgados, no flacos mal gente eh, de buen físico. La publicidad no nos da para que ah, no. salga gente eh, con un poquito de, de sobrepeso, porque así es, porque la cámara no ayuda cuando tienes sobrepeso.
0: Dino. Y los
1: defectos salen así, como a borbotones. Entonces, el latino eh, internacional es delgado, eh, tez blanca, cabello castaño, dientes perfectos, tu piel tiene que estar independientemente de la tez. En muy, buen, este, en muy buenas condiciones eh, y ojos color de cara, de miel a oscuro. Pero ese es el prototipo un latino internacional.
0: Y así es como nos rige la publicidad en el caso. Nada más.
1: Básicamente,
0: <risa> hay veces, hay,
1: hay veces
0: exacto, ¿no? Y, y, y es muy chistoso porque nos han tocado proyectos en los que nos dicen, no, es que queremos gente real. Pero y les llevas gente real, ¿no? Y te dicen no. Y entonces recurres al latino internacional y te dicen, ah, ándale, ahora sí. ¿No? Entonces, claro, es que, sí.
1: Volvemos al tema de conocer a la marca porque es gente real. ¿De dónde? Porque Exacto, no es lo mismo. Escandinavia. No. e Incluso aquí en México, es que México es un país que tiene una gama de posibilidades que hoy lo hablaba yo mucho de. Hay tantas realidades independientemente claro. de situaciones económicas, situaciones de vida, de familia, de verdad no entramos en un parámetro eh, donde todos los que estamos en cierta tipo de vida podemos embo este, embonar. O sea, hay claro, miles gente. de gamas y en lo físico, más. Entonces, tú te vas claro. al metro y pues en el metro, desgraciadamente, el tipo de gente que utiliza el transporte público en México es como esta famosa gente real, pues es la gente que ves todos los días, moviéndose en, 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 en el transporte, moviéndose en las calles, caminando, pero a lo mejor te vas a Polanco, a Santa Fe, a Pedregal, las mismas plazas comerciales, este, donde, donde va, que también es gente real, es gente que no se dedica a esto, son constructores abogados, pero tienen otro tipo eh, físico, Claro,
0: no y vaya, geográficamente más allá de la Ciudad de México, ¿no? O sea, en el norte del país el, el no. tipo físico claro. es completamente diferente en el sureste del país es completamente diferente, incluso dentro de las hay zonas dentro de los estados donde hay este una gran influencia en cuanto a raza de alemanes, de italianos o sea, vaya, ir a Jalisco, ¿no? Y ver a la ¿Sí? gente en Jalisco, las mujeres en Jalisco, ¿no? Estos ojos enormes, chicas muy guapas, con pieles muy bonitas, pero que dices, o sea, es, es por zona, ¿no? Las, las, las mazatlecas o las, las chicas de Sinaloa,
1: Sinaloa, que son
0: que son brutalmente hermosas, ¿no? Sí. Y que dices, o sea, hay una influencia ahí de algún tipo de cultura donde donde hay, hay genética de, pues de otros países, ¿no? Y, y México cumple con todo ese rango de, de raza, de color, de, 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 de tipo de test, ¿no? Que, que donde pues, pues, justo, ¿no? O sea, el, el gente real, pues, pues, todo el mundo es gente real, ¿no? Lo que pasa es que
1: sí, los actores
0: y... están entrenados para hacer ciertas otras cosas.
1: A mí me tocó alguna vez en, en trabajar con, con una marca de, de aerolínea, donde toda la gente tenía que ser, cuando me lo solicita mi, mi productor, me dicen, eh, ¿sabes qué, Becky? Vamos a buscar gente real, eh, porque quieren que llegue el comercial a todo tipo de gente, jaja. Y yo, que ya conocía a esta aerolínea en particular, le dije, no, ellos buscan gente real de, de Italia. Le dije, gente real para ellos es gente guapa, ...muy latina internacional... ...pero, o sea, su piloto no puede ser... ...un tantito moreno... su nombre guapetón...
0: ...claro, sí, sí, sí...
1: ...y, y me dijo, ¿sabes que Tú búscale por lo que tú estás diciendo... ...porque sí te creo... ...porque creo que la marca también lo da... ...y nos pasó que, que nos ahorramos... ...aparte muchísimo tiempo... ...porque si yo me ponía a buscar gente real... ...que va en la calle... ...que, que la ves cotidianamente cuando llegamos a nuestra junta, que eso es importante, pues ya, en base a lo que yo sabía de la marca, les gustó mucho lo que les llevamos, porque claro,
0: claro. embonados sí, con, con conocer... las
1: características de la gente que, según ellos, usa esta aerolínea, que no es una aerolínea barata, por ejemplo.
0: Claro, sí, 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 sí todo, todas las marcas, todas las películas, todo tiene un cierto perfil y eso es a lo que hay que enfocar.
1: Claro, que, que como siempre les digo, hoy, hoy hablaba con una mami que me decía, oye, es que mi hija quiere hacer comerciales y su hija es preciosa, morena, muy morena, con los ojos, parece yo digo turca. La niña es
0: okay.
1: espectacularmente linda, muy delgadita, chaparrita, muy bonita. Pero le dije, ¿qué crees? ¿Para publicidad? No sé qué tanto, o sea, lo que no quiero, digo, yo le invito, le te propongo agencias pero no sé qué tanto se vaya a quedar porque no es este prototipo de niñas que usan en los comerciales, que son las claro. famosas. Las niñas normalmente son o latino internacional o muy rubias. Sí, claro. Sí, porque sí, sí, aquí claro, en claro, México sí. el tema aspiracional tiene que ver con un tema, lo acabas de decir, Rafa, de tono de piel, porque para ellos probablemente la gente europea es como esa aspiración a tener más o o ser más guapos. O aquí en México simplemente hay mucha gente que cree que tener pelo rubio es igual a ser muy bonita. Y si lo tienes castaño claro. o negro, no eres bonita. No digo que todo el mundo lo piense, pero mucha gente lo cree. No, no, no,
0: claro. Sí, claro, sí, sí. No, bueno, y hay, hay de todo, ¿no? O sea, los comerciales de, 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 de productos para el cabello han usado todos los tipos de colores porque también... Venden productos okay. para ese tipo de colores, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. sí son estas, son estas cosas tan bonitas que tiene este medio. Voy a cambiar un poquito el tema, mi Becky, porque ya llevamos un ratito platicando y está buenísima la plática. Pero <risa> quiero entrar un poco al detalle, porque tienes otra faceta que es bien interesante y que también me encantaría que platicáramos un poco de, que es el tema de Baby Wrangler. ¿Qué es una Baby Wrangler? Cuéntale a la gente, ¿no? Yo lo tengo muy claro, pero quiero que nos cuentes tú ¿Qué hace una Baby Wrangler?
1: Mira, una Baby Wrangler, cuando, cuando ves un comercial o una serie o una película y ves que sale un bebé... Eh,
0: ¿De qué edad a qué edad va el Baby Wrangler? Vamos, desde recién
1: nacidos hasta... Yo lo pongo hasta los 10, 12 años, porque, porque ahí tal cual... De, ya, ya, ya solitos se entienden indicaciones y todo Ahí se vuelve otra cosa que se llama Kids Coach okay. Pero bueno, Baby Wrangler O sea, en, en un comercial Porque volvemos, el tema es muy pesado Lo acabas de decir, para ver 30 segundos Tenemos que trabajar muchas horas Entonces yo me dedico a eh, trabajar con los niños Desde, insisto, desde bebés Hasta, lo, normalmente, perdón Dije hasta los 10, 12, pero yo creo que hasta los 8 eh, para ayudar a sacarles todo su potencial y que el director logre la expresión, la actitud o, lo, o la acción que necesita realizar con los, eh, con los niños. Hablo, hablo desde bebés recién nacidos, porque aunque parezca, es pues un bebé recién nacido, ¿qué hace? Duerme, come y, y, y hace sus necesidades. Eh, uh -huh. Pero yo estoy ayudando a coordinar su horario presente de que está dormido, o a lo mejor va a haber una escena donde aparece como que lo está am amamantando pero una actriz, tocar esos temas con las mamás, unos temas de seguridad desde el, el, la temperatura del lugar donde estemos, porque podemos estar grabando en exteriores con fríos o con calores muy grandes. Yo me encargo de cuidar y regular que los bebés estén en condiciones apropiadas, pero aparte para que en el set logremos lo que nuestro director está buscando. Ok. Ok. Me, me ha tocado, este... Bueno, eso es básicamente lo que hace un Baby Wrangler, pero, pero a lo que voy es que me ha tocado que creen que porque está suya, el niño lo va a hacer, este... Ya por ende, ¿no? Como que ya está aquí oh. la Baby Wrangler, ella, ella lo va a lograr, pero... Eh, hay veces que tengo que llegar a conciliar tiempos, porque si un bebé tiene sueño, pues por más que, que quieras, el bebé se va a dormir. ¿no? Y por más sí, que claro. a lo mejor tiene que estar despierto, pues llego, es a veces la labor. Es desde crear que, que hagan lo que tienen que hacer, estén en condiciones adecuadas y... Eh, y, y bueno, y hasta asesorar a los directores a veces de cómo hay que hacer ciertas escenas para que se logren como quieren que salga.
0: Sí, claro. Digo, es ahí okay. en experiencia personal, a mí me ha tocado comerciales donde de verdad el, eh, los clientes creen que los niños pueden ejecutar acciones <risa> que son hasta físicamente imposibles para un niño, ¿no? Y entonces ahí entra el trabajo de la Baby Wrangler junto con el director y junto con el resto del crew, porque hay veces que... Y es, y es normal, ¿no? O sea, un niño agarra y dice, pues yo no quiero jugar o yo no quiero hacerle así, ¿no? Y no puedes agarrar y decir, este... Eh, cambien al niño, ¿no? Ya no. llevas filmada la mitad del comercial, O sea, entonces entras en un tema de de convencer al niño, de meterlo en humor, de empezar a poner música y estas cosas como para claro. tratar de convencerlo, pero, pero hay veces que de verdad piden, o sea, se piden cosas que son humanamente es que, no posibles para un ser tan pequeño. ¿no?
1: Es que por otro lado, ¿sabes qué? Es también explicarles a los niños que esa es otra labor, a los niños más pequeños sobre todo, pues a lo mejor van a realizar una acción desde correr, brincar, comerse una, este, una rebanada de, de algo, que, de pizza, de lo que sea que tengan que hacer, pero lo que tal vez la gente que nos escucha tiene que entender es que lo repetimos muchas veces, porque a veces sí. puede ser un error de la cámara, un error de una luz, un error de foco, sí. un error eh, que no tiene nada que ver con el actor, y yo tengo que explicarles a los niños por qué la repetimos tantas veces, porque a veces me ha tocado que dicen los niños, ya, o sea, ¿por qué? Ya lo hice 20 veces bien, ya me claro. comí 20 reban 20 mordidas de pizza.
0: Sí.
1: Entonces, o, o, o niños que se me deprimen porque creen que lo están haciendo mal y su autoestima está tan afectada que, que en lugar de de decir, ay, no es mi culpa, porque aparte no lo entienden, es otra, otra, otra. Y, y los niños se cansan mucho más rápido como adulto, dices, órale, pues, ya me renté, soy actor, soy modelo, lo hago. Como niño, claro. tu moral es bien chiquita, ¿sabes qué? Yo ya lo hice, lo hice bien y se equivocó tu camarógrafo. No es, este mi es tu problema. Rollo, ¿no? Entonces, jugar de? con ellos.
0: Una. Claro. Y mamá, si estás oyendo, por eso nos tardamos tanto filmando 30 segundos, porque hay que repetirlo muchas veces.
1: No estamos, no estamos cutorreando, en serio es estresante estar en el set. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Entonces, una pues es otro... de
1: mis labores es esa, es, es jugar con los niños, incluso entenderlos a veces, hasta de psicóloga, terminas haciéndolo porque te das cuenta de niños que... Eh, mucha gente los cree odiosos, pero en realidad son niños no atendidos. Entonces cuando yo me doy cuenta, en lugar de entrar en un conflicto con ellos, juego más, porque si el cliente ya lo eligió, yo no le puedo decir, ah, tu niño no sirve. No, no me quiera hacer caso. Trato, mucha de mi especialidad es que los niños más complicados me terminan obedeciendo, porque encuentro un punto de unión desde dulces y sobornos de te compro un dulce si lo haces hasta entender que lo que quieren es que juegues tantito con ellos porque probablemente hay situaciones en su casa que, que no sabemos ni tenemos por qué saber pero parte de tener una baby wrangler en tu set es que voy a jugar de tal manera con el niño que en el momento que lo tengas en el set va a ser exactamente lo que tú quieres y va a facilitar el trabajo de todos los demás
0: pues sí, mi becky, así si es esto del Baby Wrangler, entonces, todo un tema también dentro del medio, dentro del mundo del cine publicitario, de las series. Ahora, cuéntame rapidísimo, ¿cómo es trabajar de Baby Wrangler dentro de una serie? Porque, vaya, un comercial promedio, ¿no? Lo filmas en un día, a lo mejor dos días, ¿no? Pero una serie que lleva semanas de trabajo, ¿cómo es trabajar con un niño en ese sentido?
1: Fíjate, eh, Rafa, que en la última serie en la que participé, que se llama Lorenza, eh, tenía yo un niño de un año y medio. Y como bien dices, es diferente porque pues, todos los días me tiene que ver. Eh, le puedo caer muy mal unos días porque a lo mejor le quité el juguete que quería seguir jugando y lo llevé al set. Pero se vuelve una relación bien bonita. Porque, independientemente que es complicado, cuando vas logrando todas estas situaciones, desde que el niño empatice con la actriz, porque también parte de mi chamba antes de arrancar una serie, es al menos unos tres días, o si se puede una semana, convivir la actriz con el bebé. Eh, en mi caso fue, fue una actriz que grita mucho su personaje, y el niño se espantaba en un principio pues logramos convivir para que en el set el niño se riera con la actriz y no le diera miedo, y lo logramos, que era el mayor miedo del productor. Entonces la diferencia es que, si es... que te vuelves familia muy fuerte.
0: Claro, ¿no? Y es, es, ese es un punto también bien importante que hay en el medio, o sea, y que, que mucha gente a lo mejor no tiene tan clara. O sea, cuando estás trabajando en una producción con tantos actores, ninguno de ellos está... O sea, los, los actores a, adultos ¿no? se relacionan muy fácil, ¿no? Y entran en personaje y, y se meten en el, en el, en el personaje, vaya, valga la redundancia. Pero, claro. pero un niño está haciendo el papel de un, del hijo de alguien que no es su papá, que no es su mamá y que tiene que comportarse como si ellos realmente lo fueran. Entonces es todo, un, es, es todo un reto lograr esto, ¿no?
1: Fíjate que, que esta serie que hice fue la primera que hice en una empresa que ha hecho novelas por mucho tiempo y jamás habían utilizado una Baby Wrangler como tal y ahora me dediqué a buscar en telenovelas viejas pedacitos donde, ya sabes, la actriz está diciendo ¡Hijito! Y el niño está gritando para otro lado ¡Mamá! Pero él le está hablando a su mamá de verdad y, y se ve lo más poco real que me queda claro que en esa época seguro no importaba o la gente claro. no era algo que le prestara atención pero una baby wrangler logra que el niño le diga mamá a la actriz y que sientas que tienen un vínculo probablemente no tan fuerte pero un vínculo de cariño donde se conocen y, y claro, hay confianza claro.
0: Y ahí entra también, y esa es otra parte del casting que va, va más hacia la parte de casting y no tanto hacia el tema del Baby Wrangler, ¿no? Pero la capacidad que tenga el actor o la actriz de improvisar con el niño que no es su hijo y que si se pone a llorar se sienta natural, ¿no? Que claro. no, se, no ponga cara de esta cosa está llorando y qué hago con ella y lo aviente como granada, ¿no?
1: <risa> bueno, la, la última serie que estaba haciendo, nuestra actriz en la vida había cargado un bebé, al menos no por tanto tiempo, como decía tal vez al hijo de mi amiga, de ay, qué bonito está, toma. Uh -huh. Y aquí tenía que aparentar lo que acabas de decir. Lo cargaba como si fuera su hijo y lo cargaba volviendo a tomar tu, tu comparativo de Friends. Hay una escena donde Rachel lo toma como si fuera un balón. De claro, sí. es esto? así nos tocó en la serie. Entonces le tuve que dar clases desde cómo ser mamá. Cómo ser cargar
0: a un niño, que es súper ¿Cómo importante. Cargarlo,
1: cómo darle la mamila. Cómo, si la bebé, bien dices que la capacidad de la actriz de si la bebé está incómoda y no quiere estar media acostadita la levantar ahora un poco, darle ese tipo de tips para que en el desarrollo de la escena, que muchas veces son largas, claro. pueda manejar al bebé sin que el bebé caiga en, en, en un llanto este terrible.
0: Desenfrenado y Desenfrenado. que tengas que parar la producción y, y darle gotitas de y... pasiflora. <risa> <No>.
1: <risa> pues de tratarle de relajar, que entre más tiempo lo dejes histérico, menos se relaja, entonces ahí juega mucho eh, la confianza que te tiene un director en que las cosas van a surgir como, tú quier como ellos quieren que surjan con las lo que la experiencia de ser Baby Wrangler te da. Que claro. aparte es muy eh, arriesgado a veces porque hay bebés que sí te llegan a reaccionar como, como tú esperas y hay unos que no, nos ha pasado de ay, ¿con que duerma? Media hora se calma se duermen dos horas y no se han despertado, y una regla básica ahí sí es, yo no despierto bebé. No hay manera. Que lo despiertes no, y que no, esté bueno
0: No, 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 exacto. O sea, es ver, eso es una regla humana. Sí,
1: sí, o sea, <risa> Si story, te
0: despiertas, y despiertas de malas.
1: Sí, o sea, y como, volvemos, como adultos decimos, bueno, pues ya estoy aquí y hago lo que me toca. Pero un bebé... Su moral es chiquita, me despertaste, estoy de malas y no quiero que nadie me cargue
0: Y no hay manera, o sea, de no, verdad, no. no hay forma
1: Ahorita la última okay. serie que está haciendo eran bebés muy pequeños de seis meses Y en un principio cuando acepté dije, ay, ¿cuál va a ser la dificultad? Estas bebés de seis meses no tienen gran reto
0: Comen, duermen, sí, van al baño
1: no, bueno, uno de los retos más fuertes porque aquí no les puedes dar ni galletitas para distraerla, uh -huh. menos un dulce. Entonces, ha sido muy interesante porque te das cuenta que sí se logran cosas cuando confía en ti el director, cuando ven que sí sabes lo que estás haciendo y que incluso te comprenden cuando una bebé simplemente cedía, no vino de, de, de humor o de humor, pasó una noche claro. en su casa
0: pero y también sí, algo que quiero dejar bien claro y es así como dicen en las, en las series o en la televisión, no, no intente esto en casa no. hay, hay que tener vena para los niños sí. no cualquier director dirige a niños y no cualquier persona puede ser baby ranger y eso es bien importante dejarlo claro porque hay que tener sangre para los niños es bien importante
1: claro. Y, y, literal tener conocimiento básico. No hablo de que seas o no mamá, pero creo que en mi caso sí ayuda el, el que fui, el que soy mamá, eh, porque desde saber que el llanto es de, este llanto es de hambre, este llanto es de sueño, y, y se vuelve delicado porque no les saber que no les puedes dar, que no permitir claro. que se vayan a ahogar con nada, o intoxicar, o o sea, es delicado, ¿no? Como bien dices, no sí. cualquiera puede ser Baby Wrangler. Yo me aventuré por todos los años que tengo metida en producción y todos los conocimientos que tenía de asistente de dirección, producción, dirección de casting y de niños. Y, y, y me ayudó mucho todos los conocimientos que, que la experiencia me ha dado. Pero si de repente hoy, y, y tengo una ventaja, perdón chicos, si oyen chicos millennials este podcast...
0: Y ventaja
1: sobre los chavitos millennials es que aquí ni el internet te ayuda.
0: Ni o sea, el internet. Tienes
1: vena, tienes que saber cómo cargarlos, cambiar un pañal, que no no es que lo hagas, pero hasta saber cuándo ya les toque el cambio para podérselos dar a sus mamás. Son pequeñas. Claro. Eh, eh, Grandes cosas diferencias. Que, que hacen una gran diferencia.
0: Exactamente. Muy bien, mi aquí. Oye, pues vea para cerrar, porque si no, tú y yo nos seguimos como dos días platicando. Y el, y este. Pero ya para cerrar, quiero tocar un punto que es como bien importante y más, más hoy en día y en la circunstancia en la que estamos viviendo. ¿Cómo va a cambiar la industria del casting con todo esto que está pasando? Estamos en pandemia, estamos viviendo una transformación del medio, del país, de la vida, pero del medio como tal... ¿Cuál es tu perspectiva y cómo, cómo ves el tema del casting hacia adelante?
1: Fíjate, Rafa, que aquí en México se había tratado de implementar muchas ideas que ya utilizan en otros lugares del mundo, principalmente en Estados Unidos, que como vecino es un buen ejemplo eh, de cómo se realizan los castings. Sin embargo, México se resistía, nuestros directores se, seguíamos con este tema de repente presentar mucha gente, y a veces hasta como yo les llegaba a decir las nuevas casas de casting que, que surgieron como máquina de tortillitas, donde se juntaban 300 personas en una oficina y se iban grabando por, por turnos y así aglomerados y, y, y así lo íbamos resolviendo. Hoy en día, frente a todo lo que estamos viviendo, creo que esto no va a poder ser posible al menos no en una buena cantidad de años. Eh, eh, y lo digo de años porque esto nos vino a, a, a poner en orden de las cosas que creo que no se debían de hacer y que una aglomeración de gente no siempre te ayuda a realizar un trabajo de más calidad. Pero Como independiente, cuatro. creo que hoy la tecnología nos va a ayudar mucho porque si esto nos hubiera pasado, retomando lo de la edad, eh, en los 80, pues no te tendría una respuesta real más allá de, lo citaremos de 10 en 10 a los actores o de 5 en 5, pero uh -huh. hoy con la tecnología se está utilizando mucho el self tech. la gente que se graba que yo creo que ya cada actor está teniendo su, su camarita su luz y un espacio donde poderse autograbar yo okay. en, mi, en mi caso en particular estoy buscando eh, al menos estoy en tratos con una empresa de eh, aplicación de casting, donde se pueden grabar pero dentro de esta aplicación para poder eh, hacer un trabajo mucho más dinámico desde las casas, si bien no me encanta porque sí soy de muy antigua escuela y, y, y prefiero las cosas más menos tecnológicas todavía porque no las, okay. creo, creo que ahí sí me, ya me sentí muy viejita, pero así me pasa que no confío en que lo hagan perfecto, pero bueno, hoy va a cambiar haciendo tutoriales de la rutina, en mi caso, ¿no? como directora de casting, donde yo haga el casting como si yo fuera la actriz para poderse los mandar y, y, y de esa manera entiendan cómo quiero que se graben eh, okay. el self-tape, eh, las aplicaciones que, que existen de, eh, para poder eh, juntar todo este casting y poder seguir haciendo la chamba. Eh, de depurar porque creo que eso es importante más hoy en día que el tiempo eh, pues, pues va a jugar en nuestra contra porque hay que sanitizar, porque hay que saber que la gente esté sana para ir a filmar, o sea, o, hoy el tiempo va a jugar un, un punto determinante y entonces claro. estoy planteándome cómo eh, darle soluciones a los directores desde un casting de stock y a lo mejor un casting presencial solamente un callback el callback, ya sabes, es la preselección de gente que le gusta al director para grabarlos otra vez ya en ciertas rutinas. Dirección, a lo mejor, un callback a larga distancia donde tú puedas dirigirlos desde un Zoom. Porque okay. el contacto humano se va a ver muy afectado. Y si bien me guste o no me guste, pues creo que la tecnología nos va a ayudar a, a lograrlo y a seguir haciendo un trabajo impecable para, para las campañas.
0: Sí, no, es, es, es todo un tema que, 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 que vaya, se sigue tratando de resolver, ¿no? Hoy ya existe un plan por medio de la ANFI, ha habido varios comunicados y se está haciendo como todo este tema de... Pero se va a volver terriblemente impersonal, ¿no? es, es sí. Creo que esa es la palabra cuando somos, cuando somos un medio que necesitamos tener esa interacción. Entonces, es, es adaptarnos a esta nueva a esta nueva manera de trabajo, ¿no? Sí. Y este, y sí, creo que, creo que, vaya, o sea, el, el que te estés apoyando en estas, en estas aplicaciones como de casting a distancia, y pues bueno, pues entrarle como todos, ¿no? Al tema, al tema tecnológico, que es que súper es importante hoy en día, porque vaya, es, es, es la tecnología es ese punto que nos va a acercar hoy más ¿Sí? que nunca. ¿no? y que va a ser eh, posible que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Hoy lo está haciendo, vaya, en este mismo instante. O sea, tú estás en tu claro. casa, yo estoy en mi casa, estamos grabando este bonito podcast para que todos nos escuchen por medio de tecnología, ¿no? que, es, que es algo, que es una herramienta increíble, no que, que dentro de todo este tema que, que, que mencionaba yo, que a lo mejor no es la, el, el, el término idóneo, pero pues es de alguna manera es así, ¿no? personal. lo vuelve muy personal porque estamos teniendo una plática deliciosa. Claro. Cada quien en su casa, en su en su espacio y este y así va a ser, eh, por, como bien dices, ¿no? Como por mucho tiempo más y vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva manera de trabajar para lograr con esa bonita magia del cine que se note el, 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 el trabajo interpersonal en imagen, ¿no? Que es, claro. es a lo que nos dedicamos
1: claro, nos toca, o sea, tú como director que te toca acercarte a los actores y darles referencias muchas veces pues esta cercanía, ese trato eh, físico perso en persona eh, es, es tan necesario para poderte eh, tú, poderle transmitir a la persona lo que quieres que se vea en, en pantalla pero hoy pues nos vamos a apoyar, volvemos lo que acabas de decir de la tecnología, de en en ya en los sets, como como dijiste la ANFI, eh, tiene como muchas, muchas ideas que, que creo que se van a ir modificando conforme vayamos llevándolas a cabo.
0: Claro, sí, sí, sí. Porque... Y conforme vaya pasando el tiempo y eh, la pandemia sí. nos vaya liberando de muchas cosas, vaya saliendo la vacuna, todos este, todo este tipo de temas, ¿no? Pero
1: y se resuelvan sí, las dudas, que, que no que si el aire, que no en el aire, que si la ropa, que no en la ropa, que cosas que, que son hoy, hoy como siempre digo, pues es lógico que no entendamos mucho porque nadie entiende mucho porque es un virus nuevo, se acabó,
0: ¿no? Sí, claro, Eso no es y, es, y es un mundo nuevo, o sea, al final un... el mundo está cambiando alrededor de todo esto, estamos viviendo un momento histórico, ¿no?, y ¿Sí? eso, es adaptarse, adaptarse a morir, y lo único que no podemos permitir es, es morir, ¿no? Entonces vamos a claro. seguir chambeando y vamos a seguir haciendo esto que nos encanta y que es, que es la vida para nosotros, ¿no? Y este, sí. y, y vamos para adelante como siempre, y bueno, pues para cerrar, ¿no? Y porque siempre, como, como siempre en, en, en Monstruos de la Producción este, pues el tema es que, que la gente te conozca, que sepa quién eres, ya sabes, ya nos contaste tu historia Cuéntanos dónde te pueden encontrar, cuáles son las redes sociales donde te pueden contactar eh, Para cualquier tipo de casting, para el tema de Baby Wrangler Cuéntanos dónde te pueden encontrar
1: Ok, mis redes en Facebook me encuentran como Rebeca Rosete más que el nombre de la empresa, ya ya me volvió más mi nombre una marca. Entonces, Rebeca Rosete en Facebook. En Twitter estoy como Rebeca Rosete. En Instagram, Rebeca Rosete. Eh, y bueno, ahí ahí estoy de repente publicando un poco de mi trabajo y de, de cuestiones de lo que necesito como en casting o imágenes de lo que se hace en Baby Wrangler y ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto mi Becky, pues ya saben, un monstruo de la producción más, búsquenla, de verdad, ¿qué puedo yo decir?, Es, es un siempre es un placer y es un honor trabajar con gente increíble en este medio, es, llevo, eh, insisto, se sigue denotando la edad, Pero llevo 20 años en esto, y créanme que he conocido a muchísima gente a lo largo de estos 20 años, y, y gente tan bonita como Becky, poca en el medio, gente honesta, gente que, que trabaja en conjunto, que trabaja en equipo y que se vuelve un amigo más allá de, de, de un colaborador de verdad hay poca en el medio es un medio cerrado, casi todos somos como conocidos amigos, pero amigos entrañables, pocos y Becky es una de ellas búsquenla, trabajen con ella conozcan su trabajo, de verdad se los juro, no se van a arrepentir mi becky, de verdad, mil, mil gracias por, por, por acceder a hacer este bonito podcast con nosotros. Este, Gracias por gracias por ser mi amiga, gracias por ser una gran profesional y poder trabajar juntos. Y, este, y bueno, pues, gracias de verdad. Gracias. ¿Qué más te digo? No.
1: Gracias por invitarme, gracias. Sabes perfectamente que, que el cariño y, y la admiración es, es completamente mutua es una delicia trabajar contigo eh, y gente, gente como tú, Poquita. Entonces, te agradezco infinito.
0: este Pues sí, amigos, este muchas gracias en, de verdad por, por escucharnos. este los la, Por favor, compartan este podcast. Saben que nos pueden escuchar en todas las diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en todas las plataformas, en Podbean. Este, búsquenos, compartan este compartan este podcast eh, como siempre saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook como Happy Monster MX en Instagram como Happy.MonsterMX búsquenos y este, de verdad muchísimas gracias por escucharnos nos vemos el próximo episodio de Monstruos de la Producción yo soy Rafa Delgado el Turco y nos vemos la siguiente